0: 如果这个世界是无声的，那肯定会像是世界失去了颜色，成了黑白的一样，让所有的生命都觉得寂寞。造物主想让这个世界有爱，于是给予大地以甘霖，于是你听，那哗哗的水声，就是第一颗生命绽放的声音。与您分享萧白的散文《想在心中的水声》。这个夜晚。你做些什么，或想些什么？这个夜晚，上去千百年，下来也千百年，甚至更长更久的夜晚。这个夜晚，眼前是灯火，眼前是星光。这个夜晚。门前有风走过，留下一丝丝清凉。秋季要来了，夏季正在逝去。这个夜晚，我的耳朵里一直响着水声，一片哗哗的水声。你是否也有类似的经验？在似醒非醒中，眼前忽然出现一些意外的景象：一只风筝，一个陀螺，一枚生锈的铜币，一棵果实累累的银杏树，或是一张笑脸，一张哭脸。有时也可能是一阵鸟叫。它常常令我困惑，不过有时候也是一种快慰，像这片水声。四是无端，必也有端。他的起端在过去的时日，一度接触，一度熟悉，一度，因为这个夜晚，一声声从沉淀的心中爬出来，从认为早已遗忘的记忆里爬出来。过去，并未完全过去，至少。并未彻底湮灭，在水声里，眼前出现一条溪流，一条小小的溪流，淌出荒谷，淌过丛林、断崖和飘着炊烟的村落，淌向遥远的平原。我从上面认识的蜿蜒与流逝。流失的春天、夏天、秋天、冬天，大概不可能记得生命的第一口水饮了吧？我们都经过第一口水饮，这第一口是一切的开端。从此步上人生，从此开始去迎接未来。这第一口多半是一小尺黄连汤，或母亲的乳浆。无论是黄连汤或是母亲的乳浆，都是第一口，也都脱不了溪流的关系。我确实如此。居住在那条溪边的每一个人也是如此，因此可以说，第一口引进的便是水声。似乎不必去追问何以用黄连苦汤做开口，就是母亲的乳浆也甚少甘味。你从这上面体会到什么吗？我明白，如此进行的一次传递仪式，传递着人类的源远流长，传递着人类生活中必不可免的遭遇。我自然有充分理由去想这条溪流和追溯它的性情。水声唱过去，唱过那个匍匐两岸的山村。记不记得挤挤挨挨的青色大宅院？蔚然的门台上镶着兽头，一只脚的兽头，他们说是麒麟。谁又见到过麒麟？眼睛里的许多事物都是不曾见过的，一点一滴来自上一代的流传。既然如此说，我便如此相信。因而过了数百年，脑子里仍有一只麒麟，甚至增添了麒麟送子另一种抽象。抽象由于单调而扩张。道士的符咒，鸡童的颤抖。玩戏法的汉子又来了，在宅院门外耍着刀剑，或刀劈活人。毕竟发生了一次血淋淋的惨案，仍然不能刺醒习惯的沉迷。于是第二年，又回到了原样。大门上。当然有一对铜门环，门环衔在狮口里。第一次叩击，响起清脆的叮当。从这声音里，记着宣和家世与时间的失落。然而没有人会去理会，甚至欣赏一番满壁涂着的古老，也只是偶然欣赏。古老与不古老，并不深究。我们看古老，如看现在，甚至十分嗜好于这份古老。你可曾留意过屋瓦下面的演出吗？几乎每一片屋瓦下面，都在上演生生死死。我记得小时候。用杀死的蚱蜢或蜻蜓去诱逗成群的蚂蚁。后来换了人，一个个人，我后面的人。我听到先一响后三响的锣声，后面必然跟随哭泣的行列。我也听熟了飞凤坡上的山风，日夜卷起沸腾的松涛。在那些年月里的年岁，还不懂得去拾松子，就算拾一次松子，也是为了给炉子生活。极单纯的愿望，倒是希望看醉卧在青石街上的汉子，在那些黄昏，风又走在他的身上，扇着鼾声。属于穿凉亭的凉凉石街，夏日的午后逃避炎热的所在，通常也在此时在此地出现木莲豆腐的担子。在这岛上叫做爱玉冰，放了许多青梅、红丝和薄荷水。那情形也出现在祠堂门口，和祠堂门口的井水一样清凉。那口水井，却是一个故事。说是挖到相当程度时，闻到了下面人家的鸡啼犬吠、呼儿唤女之声。人们相信三十三天，天上天。既然天上有天，自然地下也有地。无非为了形容它的深度，因此有如此深，井水才得如此清凉。或者说，它的清凉，由于它有如此深度，那样的骄傲着，关于一口井的成就。我们也有许多时间在向井中找寻下面的世界，其实它只是一口普通的水井，天冷时会冒热气的水井。这口水井一度被木盖封锁，在战争接近的年头，战争的另一方曾卑鄙的在井中下过足以致人于死地的毒药。战争，也在那时认识了战争的面貌。搂抱庙宇中的高大石柱。搂抱着斑驳纷纷，与接受一份透心的森寒，以及普遍浮现的古铜色的脸庞，以及，以及，我似乎越想越远了。不过，我必须说，这些并非与水生全然无关。一条溪流有有形部分，也有看不见的无形部分。无形部分也是最深刻部分，几乎穿流在每一个生活在这溪边的人们的身上。它像是一些脉络，盘踞于这片土地的每一个角落。特别在这个夜晚。在我走出来许多年、许多年后的夜晚，似乎一下子排开了层层遮拦，以致溪流的形象与水声的活跃变得十分裸露。我闻到他的呼吸，听到他的呼喊，我看到一堆堆三月升起的云树，我看到烟雨漫过的荒郊。我看到布谷鸟翅膀底下的半裸身子与阳光照射的天空对峙，汗水从背脊滚向泥土，犁锄响起叮当。我看到深夜的石灰窑山谷冒出熊熊烟火，捏铁锤的粗壮胳膊鲜明的线条刻画出另一种粗犷的纹身。你说它原始，它本来原始，原始最是流行。原始流动过忽上忽下的村道，原始留在粗糙的石板桥上，和更多的原始生根于脑袋。本来原始，我们本来是茹毛饮血的原始的后代。胡子爷爷在这时衔着长烟袋走来，双筋头布鞋跨过有水声裂开的两岸，嘴里吐一口口悠闲。如果坐下来，坐下谈谈，谈谈某家某户，谈一窝猪八胎，谈新媳妇眼睛萝卜花，谈雷吉的大樟树。蝉声，灶台上冷却的荷叶粥，长板凳，艾香，老祖母的扑草扇，那么多的手姿，扑草扇打出节奏，拍落乱投而来的萤火，从脚下踏死的影子，去预补一年收成，总是听说。银河直，到阶石。我常常怀疑银河，银河里有水无水？无水的银河何以叫河？但是从此让我知道银河，知道鹊桥，知道牛女两宿，知道说七簇扁担短住道统星。念得七遍会聪明，我希望聪明，也如是相信。于是深闭一口气，一口气念上七遍。老祖母说：“白娘娘与许贤，说梁山伯与祝英台。也许他幼小，不需要那么多凄凉。”宁愿由自己去编织新奇，在溪边挖口小井，种小鱼小虾，种头上飞过的云彩与天空的颜色。满山去找毛栗树，一条长长藤蔓上垂挂一只只如铃的酸梨。那年。第一次攀上狮子岩，去触摸岩石狮子的双目，岩石狮子的双目迷信着人们的幸福。那年小堂姐要出阁了，带我去的也是小堂姐。反正离不开传说，传说流行在夏夜的晒谷场上，或冬季的炉边。愿不愿听听棋盘桥酿成的悲剧？或许理应说，溪流是导演，大雷雨之后突发的山洪是导演，而这一悲剧中的第一主角是我的伙伴。山洪来时，他和棋盘桥一起瘫落水中，我目睹他的生辰，一声声挣扎出呼救声。岸上投下竹竿、绳索和杂乱的脚步，山洪如愤怒的奔泻，难怪被说成出龙神了。呼救声渐去渐远，忽然不见人影。叹息于事无补。事实上，那位伤心的母亲几天后离开了村庄。她说不愿。也不敢再见到这条溪流。溪流似乎是罪魁祸首，但对他既无法惩罚又无法饶恕。走，也许是理所当然。他走得很远，远去上海。然而第二年夏季，却传来了死在曹娥江上的消息。据说，是自己从船头跃入水中的。这条溪流正好注入曹娥江，那么他们母子会合了。至于那位活着的父亲，从此放下耕作，每天守着桥头。不用问以后了。以后传遍河水鬼的恐怖，在落日之后，我们被禁止走进西边。虽然无人见过河水鬼，偏有红肚兜、蓝头发、绿眼睛一说。不过时间会使一切平息，不久，棋盘桥修复后，溪水中又有戏水的孩子。青石布头上，洗衣服的捣衣声，更是一年继一年，一个清晨，又独一个清晨。生命既脆弱又顽强，一开始便是如此告白了，是以有许多时间处于绞扭，通常可以看到这两者的连锁。从这观点。很容易在人们身上发现几乎属于对立的特点，一时强悍，一时驯顺，却又能捏塑成某种程度的和洽，甚至对爱恨也是一般情调，挤压到非生即死的短距离。这也正像那条出谷的溪流。对于溪流。依靠多于喜爱，它关联着生存，所以相信溪流就是溪流，不会去在意川流中谱出的水声，甚至无暇去一顾水声。我也只是偶然得着印象。那年，躲避寒热。人们相信病由魔起，必须躲避。我被移到春福叔叔空下来的小楼，小楼半架溪上。一夜，两夜，三夜。窗外是老了的秋山，深静中，水声在楼下滑然。我第一次深刻的认识溪流。水声，则宛如唤醒，唤醒着远来远去，唤醒着挣扎与欢笑。当热去冷过，窗洞中月落星移，水声也如挂入天空，和挂在对岸一排腐朽的旗杆上。而风总是摇撼后面的祠堂的檐角，角铃响出叮叮。你想到过旧时祠堂在那个空间里树立的尊严吗？每一位族长都有一副严肃的面貌，他们往大厅的太师椅上一坐，下面跪着的便是戴罪子孙。小时候我就看过一次这种场面，一对远房的叔嫂，好像是说通奸吧，被邻居送进祠堂。他们的手脚捆绑，脑袋低垂胸前。那位叔叔偷偷的秒着坐在上面的胡子脸，看这些脸上的嘴如何动法是沉水还是逐出？幸好那年那时溪中的水潭浅了，听到锦山爷爷说请家规，家规刻在一对发光的檀木板子上，板子对着男子的光屁股挥动，挥出一阵噼啪，板子上立刻沾上了受罚者的鲜血，而且永远无法抹掉，然后看着他跛着脚走出村口。那位女的从轻发落，长夹之后由他回去。然而第二天发现他悬梁自尽了。从祠堂大门正月里牵出龙灯，正月十六在九里板和黄姓展开械斗，这两姓结怨因一块祖上的坟地。械斗进行了百年，械斗有大有小，有时动动灌木，有时搬出真刀真枪。我不明白，祠堂与溪流如此贴近，像是两条血管插入同一个人身上，自然溪流之水也视为血液了，其真实的程度甚至胜过血液。为一注水不惜流血，于是，一场命案又一场命案，都由蒸水而起。为一注水，父亲在夏日的滩头守着长夜，用水车吊桶汲水，去湿润龟裂的土地。听到水声的哗哗流动，在脸上出现笑的满足。没有太多的奢望啊，归结起来几个字：一头牛，一张梨，一仓谷，一房面团团有福相的媳妇儿。可是又不免听到苦汉起神的法罗，诗言山上席棚里供着比我养在小井里还小的鱼虾，却硬说是东海龙王。从两百里外迎来，法罗呜呜，呜呜之声凄凄。这时才知人间的无奈。凑巧来一场雨，又多一份虔诚。古老，有时是一种愚俊，然而也是一种贫贱。流行着一句话：靠天吃饭。秋收后一场野台戏，西边的野地上搭起戏台，收割后的田地布满凌乱的脚印。半夜之后，打瞌睡的戏子、打瞌睡的观众、打瞌睡的小贩儿，溪流的水声静了，静在走来的冬季里。不错。这个夜晚，我想的，就是这些。有水声引出来的，耳朵里还是水声，水声响着，哗哗，哗哗的响，远去。你想不想？水和空气是生命最重要的给养。如果你想寻找内心最深处的宁静，除了看云，还有比去听、去感受那哗哗的水声更妙的方法吗？感谢您收听我的分享，我是超宇，明天见。
1: 风不流，天上的白云悠悠，南归的大雁久久，两岸的野菊花金黄，你我朝我点头，远方的风景在招手，心中充满了祈求，哪怕山大石。向前方奔流。